0: Olá corretores e corretoras de seguros de todo o estado de São Paulo. Eu sou Rogério Freeman e este é o Sim Pode Ouvir, o podcast do Simcor São Paulo, podcast dos corretores de seguros. Eu tive a honra de representar, e apresentar esse módulo corretores de seguros e Receberemos com frequência aqui corretores de seguros de todo o estado de São Paulo para falar um pouco sobre as suas carreiras e teremos outros módulos, outros assuntos, outros apresentadores. Eu tenho certeza que você vai adorar essa novidade. E hoje aqui temos a honra, o prazer de receber José Basílio Chamisso, da J Basílio Chamisso, corretora de seguros limitada lá da nossa querida cidade de Sorocaba. Agora, nos bastidores aqui, estava comentando com o Chamis, com a sua filha, que também nos deu a honra da sua presença aqui, comentando que Sorocaba foi eleita uma das 10 melhores cidades para se viver no estado de São Paulo, me parece que foi isso, né? O desenvolvimento e o crescimento de Sorocaba está Muito grande, né? Muito bom. Então, assim, Basílio, seja muito bem-vindo e uma honra estar tá te recebendo aqui. Obrigado,
1: Rogério. A honra é totalmente minha pela oportunidade, por estar nesse programa, por estarmos junto com o Cincor a quem a gente já vem, desde o início da minha carreira, muito próximo e, e proficuamente trabalhando com vocês também. Legal.
0: Por falar em início da tua carreira, a gente tá curioso, queria saber um pouco realmente sobre isso, sobre a tua carreira, tua trajetória, quando você começou, como você começou. A gente queria saber um pouco de você aí. Então, a vida para nós é um eterno aprendizado. Eu comecei muito
1: cedo a trabalhar, com 12 anos de idade. Então, dos 12 aos 15 anos, eu trabalhei numa loja de material para construção e uma construtora. Depois foi num sindicato rural, numa distribuidora de bebida, posteriormente numa fábrica de papel, né, numa área de florestal. E aí, na sequência, eu fui convidado para trabalhar junto à área de banco né, da Bradescor. Ali eu tive a oportunidade de aprender o seguro, conhecer. É um aprendizado fantástico que foi ministrado junto quando eu iniciei, e praticamente toda a minha vida de início, né, desde de criança praticamente, eu usufruí no seguro, então o seguro para mim me completou em todos os sentidos da minha vida.
0: E essa transição sua, das outras profissões, dos outros empregos que você teve para seguro, aconteceu através... É... Do, do, do teu trabalho no banco, é isso que você falou, né? É, eu fui convidado
1: é. por um amigo, tá. né, que era funcionário do banco. Tá. Mas você
0: entrou direto para trabalhar com o seguro ou você foi bancário? Direto para entrar no seguro. Em que ano isso? Isso foi em 1989. 89. Aliás, a propósito né, do que você está falando de data, é impressionante a gente conversando com colegas contemporâneos como o final dos anos 80 e o início dos anos 90 foi um boom para o início de muitas carreiras, de milhares, vamos dizer assim, de carreiras, né? Porque o, o a quantidade de corretores de seguros até então, ela era relativamente baixa comparado com hoje, e o, o final dos anos 80 e início dos anos 90 foi um, um boom para isso, né?
1: É, porque na verdade, acho que todos os grandes corretores, eles nasceram de duas instituições com muita força: foi o Bradesco e o Banco Itaú. Então, eu vejo no mercado muitos companheiros que estão conosco, né, vem nessa nessa carreira desempenhando essa função e foram tudo precedentes
0: dessas instituições. É, Inclusive, você está falando com um deles. Eu fui bancário no, lá no início dos anos 80. Eu fui bancário do Banco Nacional, extinto Banco Nacional, que era o banco do Ayrton Senna. né? Isso. E, e tanta saudade, né? Depois trabalhei no Banco Itaú e do Banco Itaú fui trabalhar na Itaú Seguros. Tive uma oportunidade de ir trabalhar com na Itaú Seguros. Em 92, teve uma consultoria que acabou com a área comercial, CLT, da, da, da Itaú Seguros. Aí, em 92, montei a corretora. Então, você vê que... É, é incrível, né? Como somos contemporâneos aí, inclusive do mesmo início de, de carreira, tantos profissionais, né? Verdade. É verdade.
1: O meu irmão também foi conterrâneo seu, então. O meu irmão trabalha comigo hoje na corretora, na área de certificação digital. Uhum. O Paulo também foi Banco, banco Nacional.
0: Ah, legal. E, e, e me fala um pouco da tua corretora hoje, a tua estrutura, o, o teu foco, qual que é a, a vamos dizer assim, o carro-chefe da corretora, como é que corre é a tua estrutura lá, lá, lá em Sorocaba?
1: A, a minha corretora, na verdade, ela iniciou sempre na cidade de Tararã, de Vira São Paulo, Paraná. É uma cidade pequena de 50 mil habitantes, uhum. né? É muito ligado ao agronegócio. Mas é ainda no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, tá. né? Então, Itararé, ela, como ela está na divisa e ali a agricultura é muito forte, a parte florestal também. Então, eu acabei me dedicando muito mais ao agronegócio no início, desde o início, mantenho isso ainda muito forte Se, na companhia. Seguro Rural? Seguro Rural. Ah. Tanto que eu acabei ministrando aula também na FENACOR, né? Hoje a ENS. Isso. Mas eu fui por cinco anos também professor no módulo de Rural, junto à a, a... né? Fundação Escola Nacional dos Seguros. Então, foi uma importância, uma importante experiência para mim, até pelos desafios, eu acabei me habilitando como professor. Então, eu tenho atividade corretor de seguros, corretor de imóveis, professor, e aí eu uni tudo num...
0: Multifunções. Multifunções. Eu, o que você está me falando agora é novidade, eu não sabia, nós não tínhamos falado sobre isso, e eu... eu... Preciso explorar isso porque nós temos aí a nossa audiência é, que, que nos assiste, né? Querendo saber novidades, querendo saber de corretores, como é que está o mercado para o rural hoje? Enfim, como é que foi esse histórico e quais são os, os principais produtos? Como, como é que está essa coisa do mercado de seguros para o rural?
1: O mercado de seguro rural ele está muito aquecido, né? O que é necessário para o corretor é especialização, é ter conhecimento. Então, até no início, quando eu fui para começar, que eu me uni um pouco com a Mafri nesse primeiro momento, né? eles falaram, oh, poucas pessoas conhecem o mercado, a gente não tem como é, dar sequência, tal". não foi bem assim, aceito quando chegamos. Quando começamos a chegar a linguagem do, do, do próprio do seguro de agronegócios com eles, falo, ah, você realmente tem, né? tem, tem jeito para a coisa, então a gente uhum. deslanchou. Então Exato. a gente foi trabalhando, eu acabei participando também junto ao Sincor na comissão de seguro rural, uhum. participei de algumas reuniões muito importantes, né, uhum. junto com a Unicamp, junto com as seguradoras, com a presidência, áreas naquela época veio muito forte. E qual, quais fazer...
0: são os? Desculpe interromper, estou curioso mas Quais são os produtos que mais são relevantes? É, para que tipo de risco você trabalha?
1: É, eu trabalho mais na parte de colheitas, né, que é ah. a parte de, de cereais, seguros de, de soja, feijão, uhum. né. Tenho também o seguro de floresta, uhum. né? E a parte de equipamentos, aí tudo que envolve a agrícola, as benfeitorias, das propriedades rurais. Então você tem um nicho de mercado aí é muito grande porque você não vai seguro apenas a lavoura, né? Você vai fazer dos funcionários, você vai fazer do equipamento, você vai fazer é, da estrutura que eles têm, dos cilos. Então, uma coisa puxa a outra.
0: Não, realmente... Né? Assim, muito legal, assim, muito bom ter te trazido aqui, porque você é absolutamente um corretor de nicho. né Sim. Um corretor diferente, até difícil de, de a gente encontrar. E até os, alguns corretores, alguns poucos corretores que trabalham com isso, reclamam um pouco da questão de aceitação. Como é que está a área de aceitação para esse tipo de risco que você acabou de mencionar?
1: É, está um pouco restrita pelo fato que existe, hoje a maior, a maior parte das seguradoras uhum. que operam, elas estão... Um pouco restrita, porque os resseguradores estão diminuindo a capacidade de contratação. Uhum. Então, eles estão muito focando, aqueles que têm mais especialização, já tem uma carteira vindo junto, porque é um mercado, assim, eu posso falar nervoso, né? Porque uhum. o índice sinistro, quando acontece, são valores mais lutuosos E contra a natureza, a gente não tem força, né? É. Então, o seguro é o maior benefício que existe para o produtor rural, sem dúvida nenhuma. O subsídio é importantíssimo, o governo faz a contribuição da parte dele e a gente tem que fazer também...
0: Mas, mas o subsídio do governo
1: ajuda, inclusive, na questão do seguro? Sem dúvida. Grande parte do seguro ah. tem, tem tipo de culturas que tem o subsídio estadual, que é o caso nosso, do estado de São Paulo, é. né? A gente tem a, a possibilidade do seguro estadual, do subsídio, e também a, o apoio do governo federal. Então, às vezes, mais de 50% do custeio do seguro é, vem
0: também com subsídio federal e estadual do governo. Entendi. E os, e os produtores de qualquer porte normalmente contratam seguro? Sim. Mesmo os pequenos, médios, grandes produtores, normalmente todo mundo contrata?
1: Todos têm disponibilidade de contratar. Ah, entendi. Né? Existe a regra deles estarem também enquadrados dentro da de uhum. própria norma, né, para ser é, contemplado né, uhum. com subsídio. Uhum. Tem os limites também, que uhum. é determinado para cada... Uhum. Para a parte de estadual e federal, então tudo isso
0: é, contribui demais para a comercialização do seguro. Oh, muito interessante, tenho certeza que essas informações aí vão realmente atingir aqueles corretores que realmente têm curiosidade para saber desses corretores de nicho, como trabalham. né a concorrência deve ser menor também um pouco, né? porque poucos corretores trabalham com isso. Ou eu estou com a impressão errada?
1: Não, tem poucos que trabalham, é. mas hoje tem muita especialização da, e entrou muito forte no mercado das cooperativas. Né? Ah, sim, então, nós sim. sabemos que existem algumas reservas técnicas que as seguradoras expõem para eles, com condições diferenciadas. Mas o mercado é, é imenso para que a gente possa estar tá ofertando e falta falta é, capacidade mesmo para a gente entender tudo o que necessita.
0: É, eu ia até te perguntar algo, vamos dizer assim, algo que você faz no teu dia a dia da tua corretora, que seria um diferencial aí com relação à concorrência. Me, me atrevo a me antecipar dizendo que o fato de ser um corretor de nicho, de um risco que é tão difícil ter um corretor, já é um diferencial. E Mas é, só para eu entender, se falou que começou lá, lá lá no interior, mas hoje a sede da tua corretora é em Sorocaba, é isso, né? É,
1: é, realmente, a sede ainda permaneceu na cidade ah, tá, de Itararé, tá. mas eu tenho uma filial em Sorocaba onde tá. eu estou residindo. Ah, você tá, está radicado em Sorocaba. A, é a estrutura por ah. Sorocaba que nós temos é, Itararé, uhum. né, com uma equipe montada, Itapeva na certificação digital, uhum. e Sorocaba também com a certificação e a corretora de seguros.
0: Ah, e na corretora, em Sorocaba, aí já é outro tipo de produto que você que você tem foco?
1: Não necessariamente. Ah, a gente a, a, acabou entrando também em todos os ramos, como é, era antigamente na, na antiga matriz Itararé. Né? Entendi. Então, nós trabalhamos com... É, o rural importantíssimo, está na carteira, mas eu segmento também quase todos os produtos. Eu trabalho Entendi. na parte de automóvel, vida, saúde, previdência, Entendi. Entendi. riscos industriais. Ah. Então eu, eu tenho todo o leque de produto
0: possível que você possa imaginar. Entendi. Seguro, seguro para animais também, para cavalo, essas coisas? Você está tendo aceitação? Está fazendo também? É,
1: eu estou um pouco distante dessa carteira, ah, tá, não sei se tá. dizer tá. especificamente se tem alguém tá. operando. É que né? Eu, mas eu já que por ser rural, por ter alguma sinergia, uhum.
0: imaginei que você pudesse... Mas não é o caso, né? Não,
1: não. Eu, eu tenho alguns exemplos assim, de, de
0: vivências nessa área, mas no momento eu não... Eu não estou operando com, com força nessa área. Entendi. E assim, com essa experiência riquíssima que você traz e diferenciada, provavelmente você deve ter algum ou alguns casos interessantes, ou engraçados, ou tristes, ou pitorescos, ou assustadores. Queria que se você lembrar que você contasse, porque corretor de seguros adora casos, né? Quando é... a gente está batendo esse papo, como a gente está batendo agora, a gente adora ouvir os casos dos colegas. E, Queria e... saber que, que o que, que você lembra, assim, para você poder contar para a gente de diferente o que aconteceu.
1: Para falar a verdade, esses exemplos aí, ele é presente na nossa memória em várias situações, né? Então, Fique à a vontade. Gente tem casos, assim, muito engraçados, tem casos muito emocionantes, emotivos. Tem casos de, de pressão psicológica grande, é. seguro não tem como a gente não ver tensão. Né? É. O mercado nosso, às vezes, nos coloca em algumas situações que a gente quer fazer tudo que pode, mas nem tá, tudo está tudo ao nosso alcance. É. Mas é, é muito, sim uma lembrança forte e interessante quando nós fizemos seguro de uma área rural e na propriedade rural tinha o seguro dos animais. Não especificamente o a, animal PO, né, que é o seguro do animal, mas em si ele como como mercadoria, que ele era gado E houve uma descarga elétrica, e na hora que a chuva sempre começa, o animal foge debaixo das árvores. E nessa fuga, foi quase 250 cabeças de boi debaixo de uma árvore, e o, o raio, quando caiu, pegou 70 animais. Né? Pegou em cheio. Parte saiu bem, dessas aí, 25 se recuperaram, porém... 35 morreram fulminantemente. Nossa senhora. Nessa situação, é, ligamos para a seguradora, comunicamos o fato, e eles falaram que ia mandar um perito até o local, né? Mas a primeira orientação da seguradora não pode dispor do, da prova, né, que seriam os animais que morreram. Então, foi colocado esses animais num, num lugar bem distante da sede da fazenda, para falar a verdade. E só que o, o perito levou uma semana para ir fazer a vistoria. Imagina a questão e, é, do, do odor, e, né? Do odor. Então, é. quando ele chegou, né, subimos um lugar mais alto, existia os animais colocados num lugar bem distanciado, só que o animal estava três vezes o tamanho normal dele. Nossa. Né? E aí ele falou, olha, o animal está lá, agora a vistoria é com você. Então, o anunciou um de mais idade, ele ele corria até o local, batia uma foto, punha um lenço, voltava, respirava. Então, foi uma cena, assim, bem interessante de ver. E até por, pela circunstância, né? Sim, nossa! Mas imediatamente após ocorrer isso, houve indenização, indeniza por arroba o animal nesse, nesse, nessa situação, uhum. e aí já autorizaram a fazer o enterrato os animais que foram... houve o, a morte deles aí pela descarga elétrica. Entendi. E não se aproveita, né? Porque preteia na hora tem que descartar tudo isso. Não é, existe né? aproveitamento é, algum. Sim. É um aprendizado, é uma experiência que houve e foi interessante, né? o fato da necessidade dele ter que fazer esse, essa corrida. Da fotografar aí, né?
0: os animais naquele estado naquele de decomposição. Estado. Né? É. É, muito interessante. Outra vivência que eu
1: tenho assim, muito marcante, como a gente trabalha na área de saúde também, às vezes a proximidade se torna muito grande com o cliente né? até pela, pelos momentos mais difíceis da, da vida das pessoas. né E eu tenho um cliente assim, que foi muito marcante, que nessa situação eu morava em Itararé ele foi transferido para Sorocaba porque teve um problema de saúde mais sério, né, foi acometido de câncer, e nós tínhamos um limite na pólice de, de 90 dias para internação em UTI. E a família sabia de como funcionava as regras, né? do produto, e foi chegando perto e ouve a esposa dele falando comigo, eu falei, Basílio, nós não temos mais o que fazer, eu cheguei a visitar ele no hospital, ele tinha proximidade também de amizade com a minha família, e eu falei, olha, eu não tenho muito o que fazer, a não ser apelar pela seguradora, né, e ver. Então, a gente chegou em extremo, ela falou, a gente não tem mais, não tem o que fazer, vai ter que tirar ele, né, e ele tá no limite de resistência, né, pela própria doença. E, nesse sentido, eu acabei conversando com a área da seguradora, que respondia por essa área, e houve, né, na época era o HSBC, e a gente teve, assim, um uma atitude humanizada deles assim fora do comum de falou, baseira a gente trabalha com seguro mas mais a gente preza a vida vida não tem limite para nada esquece limite a gente vai cobrir até o último dia dele que ele precisar e a gente conseguiu fazer isso né e a, até hoje que eu encontro a esposa dele ela se emociona chora muito e a gente tem um reconhecimento por esse esse momento assim que a gente viveu de
0: muita emoção muito bacana um caso emocionante primeiro um caso né, tá, tá sendo muito enriquecedor primeiro um caso pitoresco né da questão dos das cabeças de gado depois um caso muito emocionante que remete muito né Basílio nessa questão do, 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 da, da nossa missão da missão do corretor de seguros uhum. né que é justamente a missão de, de, de dar, proteger a vida e o patrimônio né das famílias das empresas da sociedade e me arrisco a dizer que em que pesem todas as ameaças à, à distribuição no que se refere a corretores de seguros Parece que quanto mais ameaças chegam, mais se consolida a, a, o papel do corretor de seguros, porque a sociedade escolheu o corretor. Né? As pessoas, quando precisam de um corretor de seguros, procuram um amigo, um parente, e invariavelmente é um corretor de seguros que é indicado, que é um especialista, um profissional né, de confiança e, e, a, e a capilaridade. Né? Nós temos no Brasil um país continental, né, temos 40, mais de 40 mil corretores de seguros do estado de São Paulo, mais de 100 mil no Brasil, um país continental desses. Né, Verdade. Mais de... É. De, de 5 mil cidades e uma capitalidade espetacular. Acho que não tem uma cidade no Brasil que não tenha pelo menos um corretor de seguros. E então, esse, esse papel é muito importante, né? Certamente, Rogério. É,
1: nós somos um dos maiores benefícios da sociedade, para falar a verdade. Nos momentos mais difíceis, né nas tragédias, a primeira coisa que se pergunta, assim quando uma pessoa não está bem de saúde, vai no médico, você já foi ao médico, nas catástrofes é o corretor de seguros. Você tinha seguro você tem um corretor, alguém te atendeu, alguém te auxiliou, aonde eu faço, né? a gente teve a pandemia, a procura aumentou muito do seguro em si, a gente teve proximidade de todos nós, tanto na parte de empresa, quanto na, na, na parte de comercialização, a gente viveu um, um novo mundo a partir disso. Né? Sim. E a, o Brasil ele dá, dá uma importância muito grande ao corretor de seguros, a gente ocupou um espaço merecido pelo que eu, nós somos como profissionais. Então, é admirável a gente ter a capacidade e a possibilidade de servir,
0: e principalmente na área da profissão nossa, que é muito digna. Não, sem dúvida. Eu, inclusive, dentro disso que você está falando, eu gosto muito de uma analogia que, que, que diz o seguinte, que o, a política partidária fala muito, né, a política moderna, fala muito de das famosas PPP, parceria público-privada. E acho que a, a, a parceria público-privada é, não formalizada perfeita é justamente a parceria do poder público é, com os corretores de seguros e as seguradoras, por exemplo, que se é um acidente na estrada. Então, acontece um acidente com vítima na estrada, o que, que o poder público faz? Tira o carro daquele, da, daquela posição de risco da estrada, né? o SAMU vem e faz o resgate das pessoas. Então, certo. o primeiro atendimento é dado pelo poder público. A partir daí... Entra a seguradora para indenizar o patrimônio, né, em caso de uma perda total ou de um reparo, e entra o trabalho do corretor de seguros, o trabalho das companhias para poder ter o seguro-saúde, para recuperar aquela pessoa, ou nos casos mais extremos de falecimento, tendo um seguro de vida indenizado. Quer dizer, é, é uma parceria que se encaixa perfeitamente. Né?
1: É, existe o primeiro... Atendimento é, é do Poder Público, é. mas posteriormente toda sustentação vem a ser do corretor e das seguradoras. Sim, sem dúvida. O mercado nosso ele é indiscutivelmente é perfeito para apoiar, amparar e auxiliar toda a sociedade. É. Eu assim até você comentando assim, você me perguntou às vezes de casos, né? Eu tenho uma, uma particularidade que eu tinha um promotor na, na cidade de Itararé, é muito próximo com ele, ele, ele brincava muito comigo. Então ele falava assim, quando tinha decisões na área de seguro, eu fui o Basílio, você é o meu corretor. Aí, então a decisão minha eu tenho que tomar. Como funciona tal produto? Eu explicava para ele. Foi a decisão eu já sei como tomar. Então eu sempre fui consultado até pela área jurídica e pela área da promotoria. E alguns outros casos assim, ele rodando na estrada, ele deparava com algum acidente, com uma pessoa perdida, sem nenhuma noção. E ele perguntava, você tem seguro? O pessoal falava, tem. Então, eu falei, estou aqui no eu telefone, estou ligando para o meu corretor, ele está ele aqui para atender a sociedade, ele vai te atender agora. Eu entrava no circuito, ele tinha seguro, não era comigo, eu atendi pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de Brasília, passando pela região nossa, tudo porque ele falou, você não trabalha como o meu corretor só, você trabalha para a sociedade. Perfeito. Então ele mencionava diretamente também. É muito, muito importante,
0: é uma vivência assim, inesquecível para mim. Pô, maravilha. E todo depoimento é muito importante sob o ponto de vista pessoal, né? o teu testemunho Sim. de vida, de profissão, e corrobora com aquilo que é, na, na, em essência, o nosso papel, né? que é o papel do corretor de seguros, como é, para proteger a vida, o patrimônio da sociedade. Acho que isso tudo é, é, engrandece a nossa profissão. E, claro, a gente tem é, em torno, né, dessa capilaridade que, que nós temos uma entidade como o Sincor São Paulo que agrega e une os corretores de seguros né? E, inclusive eu queria te pedir para você contar alguma experiência como sócio do Sincor São Paulo né? Uhum. e contar uma experiência tua, do que que você acha de ser sócio, quais foram as experiências que você teve eu queria que você desse um depoimento a respeito, por favor
1: eu na verdade quando me tornei um corretor o primeiro passo meu foi se associar ao Sincor eu, eu peguei todo desde o início do, da caminhada do Leoncio Arruda e nós fizemos muita... Participei de todos os eventos, quase todos os conexes todos os encontros nacionais. É, tive muito presente, fiz parte <risos> de duas comissões, né? De seguro rural, e gente bem-estar social com o Sincor. É, eu, se eu tenho algo a falar para os corretores, é, jamais deixar de ser sócio no Sincor. Porque assim como a gente vende seguros e nós precisamos de companhias seguradoras sólidas atrás de você, e você tem esse amparo, tem toda essa esse, essa, essa guarda atrás, o Sincor é a guarda do corretor. O corretor que não tem o Sincor, ele, ele deixa de usufruir de muitos benefícios, igual eu já por muitas vezes utilizei a área jurídica do Sincor, disse que Sincor, encaminhei vários outros colegas corretores indicando, orientando, mesmo alguns não sendo associados, foram orientados, mas eu prezo o Sincor como a instituição líder para que a gente possa estar junto sempre.
0: Perfeito. E, e você, ah, ah, na esteira aí disso que você está falando, de como você utilizou o Sincor, e dentro daquilo que você falou que você é, inclusive, professor né, da INS, eu, inclusive, também, nesse ano não peguei aula, mas também sou professor da INS, que é uma experiência muito rica, né? Sim, muito tudo. bom. Eu, eu, eu ouso dizer que quando a gente volta a lecionar, que eu, eu já fui professor universitário, depois me afastei um pouco, aí voltei a lecionar pela escola. É, 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 a arte, né, vamos dizer assim, a profissão de lecionar, você ensina as pessoas, mas você se auto-recicla também. Isso que é muito bacana. Né? E, inclusive, eu queria aproveitar agora, dentro desse contexto todo que a gente está falando, no, no, nos dirigir aos corretores de seguros em todo o estado de São Paulo, você, sócio do 5 Horas São Paulo, tem uma oportunidade de se especializar, de procurar cursos. O 5 Horas São Paulo tem uma parceria com a NS, que é a Escola de Negócios e Seguros. E tem toda uma grade de programação para você, corretor, corretora de seguros que está nos vendo agora, toda uma grade de, de, de cursos, grade desde EADs, né, cursos à distância, gratuitos. Então, não é nem questão de investimento, se nesse momento você não está podendo investir, para você, para a sua equipe, repito, grade de cursos gratuitos e EAD à distância. Né? e passa por toda uma gama de especializações, de produtos, de vendas, até chegar, inclusive, com formação em gestão de seguros que corresponde a um curso universitário. Né? E, e realmente com investimento baixo, com desconto para sócio do Sincor São Paulo. Então, você que é sócio do Sincor... Entre na nossa página, sincoresp.org.br, é, procure lá o nosso convênio com a Escola de Negócios e Seguros, se oriente com a encarregada da sua regional, com o seu diretor regional, aproveita para fazer essa formação para você, para a sua equipe, isso só vai te engrandecer. E repito, sócio do Sincor São Paulo tem desconto. E você que não é sócio, junte-se a nós para desfrutar desses descontos, é, desfrutar desses benefícios, que com certeza você vai se capacitar muito melhor e capacitar muito muito melhor a sua a sua equipe. E, é, como professor da escola, o que, que você pode me dizer da tua experiência como como professor da ens
1: é, Foi uma experiência assim muito rica, porque você imagina quando você vai dar aula, às vezes por uma classe, um segmento, né uma faixa etária, é, é uma situação. Agora, você dá aula para pessoas dos 18 até 90 anos dentro de uma sala de aula, é uma experiência é, ímpar. É. E você vê, né, pelo próprio desempenho, pelo interesse, por tudo aquilo que eles vão conversando, né, alguns familiarizam bastante com você pelo próprio, uh, pelo pelo aquilo que você conhece, ou que você trabalha no seguro, chama atenção, mas alguns tem outros já foco, já vê saúde, então você vê que cada um já está segmentado no que precisa. sim Mas é muito rico a, a cadeia de faixa de idade, aonde você participa dentro de uma sala de aula, e, e você ministrar aula para esse, esse público de, de, dessa, dessa faixa toda. É. Eu tenho alunos assim que muitos me encontram, né? Ô, oh, professor tal, nem sempre se lembra de tudo, infelizmente. Peço desculpa até é. para os alunos, mas é. eu sou grato pela oportunidade. E tem alunos que foram comigo, depois a gente foi... Fomos... Tivemos juntos premiados em campanhas, viajando fora do país, então é... Ah, é. É, é, é muito rico e a gente se sente muito recompensado por isso.
0: É uma experiência muito boa. Eu, eu, como eu, eu, como eu falei, né? Eu, eu já dei aula à universidade. Sou professor universitário, afastado agora, porque não dá para conciliar tanta coisa, né? Sem dúvida. porque tenho a minha corretora, hoje sou diretor de Sincor, sou professor da ENS, uma é. quarta <risos> função realmente não caberia. Mas o que foi muito rico de voltar a lecionar e voltar a lecionar para futuros corretores de seguros é que na universidade eu dava aula de administração e por mais que você queira dar exemplos, é, cai um pouco invariavelmente no campo teórico. E lecionando para corretores de seguros, não, você pode, além da grade curricular da escola, que é muito boa, você pode passar para os alunos a tua experiência, a tua experiência como corretor de seguros, né? a vivência prática na carreira. Então, isso que é muito bacana. E, e compartilho com você também isso. Hoje, no, no meu escritório, que é lá em Santos, né? Sei. eu sou nascido e criado em São Paulo, mas estou há 35 anos já em Santos, então já tá virei, virei Santista. já, Está né? ótimo. E, então, no meu prédio lá, eu tenho um dos meus, meus alunos que se formou e montou a sua corretora, e ele me cruza, ainda brinca comigo, ele fala fala mestre, eu às vezes, outro dia eu falei para ele para de me chamar de mestre, né, porque eu não sou mestre eu sou, fui humildemente o um teu professor da escola que te ajudou, então ele é muito grato, cria essa relação, inclusive trouxe ele para ser sócio do Sincor também, fiz ele é, entender a importância a... como é importante ser sócio do Sincor e desfrutar de todos os benefícios, de todo o auxílio que o Sincor São Paulo dá, aquilo que eu tenho falado nas reuniões, que eu tenho viajado aí pelo estado né, o Sincor São Paulo hoje, se você tem um, um sinistro negado, uma proposta recusada, uma dificuldade de colocação de risco. A gente tem braço aqui para te auxiliar, auxiliar o corretor de seguros em tudo. Né? E por isso tem a importância da gente cada vez mais trabalhar a conscientização para mais corretores virem a ser sócios do 5A. E é, agora, Basílio, eu queria a gente. O papo está maravilhoso, está muito bom, mas a gente tem um, um prazo aqui, um tempo para cumprir. Então a gente está se encaminhando para o final. E nesse final, eu queria, por favor, te deixar absolutamente livre, à vontade, para você deixar um recado para os corretores, para os seus clientes, enfim, para quem você quiser. fica à vontade para deixar um recado final aí para eles.
1: Perfeito. Ah, para mim, eu quero transmitir uma gratidão é, para toda a minha equipe de trabalho, meus colaboradores. Sem dúvida, a gente não tem colaboradores, a gente tem família. É, eu prezo muito pela união, pela proximidade. Eu procuro sempre trazer aqueles que estão ao meu lado e a gente é, vive muito mais tempo junto com eles do que até a própria família. Então, o que eu posso orientar e dar de base para eles, até como vida, é para mim é muito gratificante. E a gente, servindo eles, eles também vão servir também muito bem nossos clientes os clientes. Então, a proximidade nem se falha, porque diante de uma necessidade ou diante de tudo aquilo que nós fazemos e ofertamos, não só no seguro, nós temos tanta é, reciprocidade da parte deles com confiabilidade, que em muitos negócios eles não fazem sem pedir uma orientação, sem estar junto, sem indicar. Então, eu posso falar até que praticamente 70% a 80% dos terceiros que eu atendo se torna meu cliente. Então, acho que a, o atendimento é tudo, a proximidade é tudo, e a gente não tem essa, né? não, ele é o meu segurado, não, todos são segurados, todos têm necessidade, eu respeito muito o ser humano acima de tudo, e o meu papel é servir onde quer que eu estiver, e sempre vai ser assim.
0: Muito obrigado, muito, muito rico o teu depoimento, é emocionante para não dizer no final, a gente sente uma sinceridade muito grande, o um amor que você tem pela tua profissão. Eu acho que os corretores e corretoras de seguros de todo o estado realmente tiveram o privilégio de te ouvir, ouvir um pouco a tua história, ouvir a tua especialização num ramo que são pouquíssimos corretores que trabalham. Então, queria agradecer demais a tua presença, foi muito enriquecedor. Né? Muito, muito obrigado por ter estado aqui. E para você, corretor, corretora de seguros de todo o estado de São Paulo, esse foi mais um Sim Pode Ouvir, o podcast do SimCore São Paulo, o podcast dos corretores de seguros. Lembre-se que teremos outros apresentadores, outros temas. Eu sei que vocês vão adorar e não percam. Um abraço a todos e até sempre.